0: Y justo para hablar de estos temas, tenemos ya con nosotros conectado a través de videollamada al doctor Enrique Gutiérrez, el director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor.
1: ¿Qué tal, Alex? Un gusto estar con ustedes, con el auditorio. Nada más aclarando, ya no soy director del departamento, sigo siendo profesor de tiempo completo. En la Universidad Iberoamericana, nada más para que actualicen ese dato. Pero con todo gusto estoy aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor Enrique. y Gracias también por esa aclaración. Y bueno, pues para comenzar, eh, ¿cómo ve este eh, pues nuevo episodio entre el INE y la Secretaría de Hacienda sobre pues el tema del presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato? ¿Cómo lo ve?
1: Mira, bien, yo creo que bien lo, lo señalas. Es un nuevo episodio de muchos que se han dado ya en los últimos años entre el gobierno federal y el, y el Instituto Nacional Electoral. Yo te diría que esto responde, un poco para explicar el contexto rápidamente, no me voy a extender mucho, pero un poco para explicar el contexto al auditorio, eh, a toda la audiencia. Eh, el tema acá es que, en efecto, en México había o hay pocos mecanismos de participación directa y justo la revocación de mandato es un mecanismo de participación directa en donde la ciudadanía puede hacer valer su voz precisamente si algún gobierno, algún gobernante no le parece eh, en términos de lo que está haciendo. Ya teóricamente podríamos discutir si es ratificación, si es revocación, pero el tema aquí es que en México se planteó en, el, en, en la Constitución Política y por supuesto en la ley de revocación, que esa figura quedaba institucionalizada y de alguna manera me parece que ese es una, un dato importante que no hay que perder de vista porque es un mecanismo de participación ciudadana que definitivamente no podemos perder y tendríamos que empujar para que se mantenga en el espacio de la legislación. Y el segundo elemento que también es estructural y que me parece que nos lleva por lo menos en parte a esta a situar digamos esta discusión es precisamente que, si tú recuerdas, lo que pasa es que de pronto no tenemos buena memoria y de pronto a los propios actores políticos y a los propios consejeros del INE se les olvida que incluso la reforma 2014 que el mismo grupo que controla y defiende al INE planteaba o planteó y se, y se consolidó en esa reforma nos decía, Alexia, que iba a ser mucho más barato organizar elecciones. Y resulta que esa fue una de, vamos a plantearlo así, una de las zanahorias que nos vendieron a la ciudadanía, a los académicos, a todo el mundo, para que esa reforma transitara y caminara. Y parece que esa reforma 2014, que está completamente malograda e impulsada por ese mismo grupo que ahora, o que ha controlado al INE durante muchos años, antes IFE, pues no ha sido tan cierta. Y lo que sí es cierto es que el INE es una institución... ...pues bastante cara... ...bastante onerosa... Eh, ...y creo que eso no lo podemos negar... ...o no lo podrían negar los propios miembros... ...del, del, del Consejo General del INE... Eh, ...porque bueno si uno sigue de pronto las, las transmisiones de, de, de ese órgano, eh, del Consejo General del INE, de, de ese órgano autónomo, resulta que incluso a preguntas expresas de si quieren dejar de lado estos beneficios que tienen por ejemplo con los seguros de separación de empleo, o los seguros de gastos médicos mayores, pues ha sido clarísima la respuesta y ellos plantean que no están dispuestos a, a, a ceder ninguno de esos, de esos beneficios que tienen a expensas del eh, presupuesto federal, y yo diría y, y a lo mejor con esto cerramos esta primera parte como de encuadre, Alexia, de, de, de la problemática pagan muchos asesores estos consejeros y creo que ninguno no quieren entender o no pueden entender el mensaje del presidente de la república de un gobierno de austeridad, de un gobierno en donde pues tener eh, salarios tan altos, en un país donde el salario mínimo esté en 172 pesos por decirlo lo menos, es indignante frente a un eh, aguinaldo, no sé qué opinas tú Alexia pero que tenía un aguinaldo de más de 350 mil 360 mil pesos este, frente a una persona que gana 172 pesos al día. Me parece que, que sí es cuestionable. Eh, por supuesto ellos van a decir que están en el marco de la Constitución, pero me parece que es poco ética esa esa respuesta. Y eso es lo que nos tiene, además de todos los diferentes momentos de tironeo eh, eh, que se han dado entre los consejeros y el propio gobierno federal, o algunos de los consejeros de manera más abierta, y eh, que, se han, que han, se han subido a la arena política, además que quieren participar como actores políticos en lugar de como un árbitro de la contienda de los procesos electorales, pues eso es lo que nos tiene ahora parados en este tironeo de si se necesita o no más recursos. Si quieres, ahora entramos a este tema de los recursos, sí. porque así como menciona el consejero Córdoba, que a lo mejor hay un desconocimiento del gobierno federal en términos de cómo se organiza una elección, pues también a lo mejor al consejero Córdoba habría que, que decirle que desconoce la facultad exclusiva que tiene el Congreso de la Unión en su artículo 74 para definir el presupuesto de egresos, no nada más del gobierno federal, es decir, de las dependencias o de las secretarías, sino de los otros poderes, tanto el propio legislativo, del Poder Judicial, pero también de los organismos autónomos como Derechos Humanos o como el propio INE. Y en ese sentido, en efecto, pues no hay antecedentes de ampliaciones presupuestales porque justo el presupuesto de egresos no está contentillo de cada instancia, sino la, la Secretaría de Hacienda que concentra el presupuesto es precisamente la que manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados es la encargada de aprobar esos recursos en términos de la disponibilidad presupuestal que hay, no nada más del INE, sino de todas las otras instancias que existen y que también necesitan recursos públicos para poder operar.
0: Muy interesante todo esto que nos cuentas, doctor, sobre todo porque la oposición, o bueno, el argumento justamente de la oposición es que no se puede ser austero en temas en temas electorales. Pero entonces, ¿qué escenarios podemos vislumbrar? ¿Qué podemos anticipar? Porque por ahí hay, incluso el presidente dijo, aunque sea vía telefónica, pero la consulta de revocación de mandato se hace.
1: Pues mira, eh, yo tengo aquí el documento, un documento de INE que es público, no es que yo lo tenga, sino que es público, que está en la página del INE, en el micrositio del de, de reporte, el reporte de avance de, eh, de la revocación de mandato, y hasta el día 12, hasta el día 12 de enero a las 22 horas, ya iban 19 entidades federativas con el porcentaje que se requiere para, para hacer, realizar la revocación de mandato. Esto quiere decir que si esto se consolida y si el porcentaje, digamos, de, de firmas de apoyo, ...llega a su fin y se validan, pues tendrá el INE que organizar la reforma de la, la revocación de mandato en términos de lo que establece la ley. Una de las cosas que dice la ley es que se tendrán que instalar más de 162 mil casillas ahora para, para este proceso de, de revocación de mandato. Yo te diría, lo que pasa, Alexia, es que también el INE ha estado bastante mal acostumbrado desde siempre... Ninguna instancia, salvo algunos proyectos que se etiquetan en el presupuesto de egresos federal, ninguna instancia para diferentes actividades que tiene pide presupuesto adicional. Y en ese sentido el INE ha sido una de las instituciones consentidas o había sido una de las instituciones consentidas en donde cada actividad que pudiera tener iba incrementando, incrementando, incrementando su presupuesto. Me parece que esos incrementos pues son bastante poco racionales en términos de una estructura que ha planteado ...una austeridad, pero además yo te diría... ...el presidente de la República ya lo mencionó... ...primero, me parece bastante sensato... ...primero que el INE presente un plan de austeridad... ...primero que revisen... ...esto lo dijo en diciembre, antes de presentar este plan concreto... ...primero que presenten un plan de austeridad... ...en términos de los, de los sueldos y de los salarios de eh, los temas que tienen que ver con gastos de viáticos. Y una vez que hagan eso, la Secretaría de Hacienda verá si se da una ampliación presupuestaria. Pero frente a la propuesta concreta que hace, no en diciembre, sino el día de ayer, la, el gobierno federal, la respuesta de los consejeros del INE es, pues no me importa el plan de austeridad, a mí amplíame mi presupuesto en más de 1.700 mil dólares. Entonces... Me parece que sí, estos muchos muchos asesores que tienen los consejeros deberían de, de, de orientarlos y de decirles, ahora se los decimos gratis, Alexia, no, no, que no nos paguen la, los más de 100 mil pesos que les pagan a sus asesores. ¿Les falta un poco de sensibilidad política en un país en donde eh, las desigualdades y la pobreza están en, en los niveles en donde están? Me parece que no se han dado cuenta que eso que tienen no son prerrogativas o derechos adquiridos, sino en efecto son elementos que los ponen como una élite, que organiza elecciones y eh, en donde hay muchos INE, pero ese INE de élite nunca ha volteado a ver a ese INE que es la base trabajadora, que yo te diría, es el corazón realmente del Instituto Nacional Electoral, esos que de veras hacen las elecciones desde abajo, no los que toman las decisiones ahí en el Consejo General del INE, ni los altos mandos del propio
0: instituto. Definitivamente doctor Enrique Gutiérrez, y bueno, pues vemos todo esto también como una antesala eh, para la reforma electoral que ya ha anunciado en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, y espero que en próximas ocasiones podamos abordar justo este tema conforme vaya avanzando pues todo este asunto. Doctor Enrique Gutiérrez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, siempre es un gusto escucharte aquí aquí en Radio educación.
1: Al contrario, un gusto por la, por un, un saludo al auditorio, un gusto por la invitación, y por supuesto, seguramente será uno de los temas importantes ahora la, la reforma electoral o la reforma político electoral que está por ahí pendiente. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego.